0: 1442， 中国人民政治协商会议的召开和开国大典。1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕。出席的各党派团体的代表634人，应邀来宾300人。大会由毛泽东、朱德、李济深、沈钧儒、郭沫若担任执行主席。毛泽东致开幕词，他郑重宣布。现在的中国人民政治协商会议是在完全新的基础之上召开的，它具有代表全国人民的性质，它获得全国人民的信任和拥护。因此，中国人民政治协商会议宣布自己执行全国人民代表大会的职权。他庄严地宣告：“诸位代表先生们，我们有一个共同的感觉，这就是我们的工作将写在人类的历史上，它将表明。”占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。在当天的大会上，刘少奇、宋庆龄、何香凝、张澜、高岗、陈毅、黄炎培、李立三、赛福鼎、张治中、程潜、司徒美堂先后发了言，对人民政协的召开十分兴奋，祝贺新中国的诞生。九月二十二日，周恩来代表第三小组做了。关于中国人民政治协商会议共同纲领草案的起草经过和特点的报告，他指出，新民主主义国家的各阶级在工人阶级领导之下，虽然各阶级的利益和意见仍有不同之处，但是在共同要求上，在主要政策上是能够求得一致的。筹备会通过的共同纲领草案就是一个最明显的证明。而人民民主统一战线内部的不同要求和矛盾。在反帝反封建残余的斗争前面，是可以而且应该得到调节的。他解释了为什么在总纲中没有明确写入向更高级的社会主义和共产主义阶段发展的问题。筹备会讨论中，大家认为这个前途是肯定的，毫无疑问的，但应该经过解释、宣传，特别是实践来证明给全国人民看。只有全国人民在自己的实践中认识到这是唯一的、最好的前途。才会真正承认他，并愿意全心全意为他而奋斗。所以现在暂时不写出来，不是否定他，而是更加郑重地看待他。而且这个纲领中经济的部分里面，已经规定要在实际上保证向这个前途走去。周恩来解释了人民和国民的不同定义：官僚资产阶级和地主阶级在改造成为新人以前，他们部署人民范围。但仍然是中国的一个国民，暂时不给他们享受人民的权利，却需要使他们遵守国民的义务。这就是人民民主专政。对于新民主主义的政权制度问题，他解释说：新民主主义的政权制度是民主集中制的人民代表大会的制度，它完全不同于旧民主的议会制度，而是属于以社会主义苏联为代表的代表大会制度的范畴之内的。但是也不完全同于苏联制度。苏联已经消灭了阶级，而我们则是各革命阶级的联盟。我们的这个特点就表现在中国人民政协会议的形式上。政府各部门和现在各地的人民代表会议，以及将来的人民代表大会，都将同样表现这个特点。从人民选举代表，召开人民代表大会。选举人民政府，直到由人民政府在人民代表大会闭会期间行使国家政权的这一整个过程，都是行使国家政权的民主集中的过程。而行使国家政权的机关就是各级人民代表大会和各级人民政府。关于国家名称的问题，筹备会第四小组组长董必武在《关于草拟中华人民共和国中央人民政府组织法的经过及其基本内容的报告》中解释说。本来过去写文章或演讲，许多人都用“中华人民民主共和国”。黄炎培、张之让两先生曾经写过一个结论，主张用“中华人民民主国”。在第四小组第二次全体会议讨论中，张奚若先生以为用“中华人民民主国”不如用“中华人民共和国”。我们现在采用了最后这个名称，因为“共和国”说明了我们的国体。“人民”二字在今天新民主主义的中国是职工农小资产阶级和民族资产阶级四个阶级的人，他有确定的解释。这已经把人民民主专政的意思表达出来，不必再把“民主”两字重复一次了。当时在人民政协文件原稿中，“中华人民共和国”名词后加括弧简称“中华民国”，后来经讨论决定取消这个加括弧的简称。与旧中国的国号彻底割断了联系。九月二十七日，在人民政协第一届全体会议上，讨论并通过了《中国人民政治协商会议组织法》《中华人民共和国中央人民政府组织法》和《中华人民共和国国都、今年、国歌、国旗》四个议案。中华人民共和国国都定于北平，自即日起，北平改名为北京。中华人民共和国的今年采用公元。本年为1949年，在中华人民共和国的国歌未正式制定前，以《义勇军进行曲》为国歌，中华人民共和国的国旗为红地五星旗，象征中国革命人民大团结。9月29日，中国人民政治协商会议进入了第七天，在这一天通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》，这是一部新中国临时宪法性质的文件。毛泽东为这一文件的制定做了大量理论上、宣传上的准备。周恩来在政协筹备期间亲自起草了这一文件，并进行了多次充分的讨论。共同纲领在序言部分阐明：中国人民政治协商会议一致同意以新民主主义及人民民主主义为中华人民共和国建国的政治基础，并制定以下的共同纲领。凡参加人民政治协商会议的各单位。各级人民政府和全国人民均应共同遵守，这就以法定的形式否决了旧民主主义，也就是资产阶级民主主义的多党议会民主制度。毛泽东在中共七届二中全会上的总结中说：“人民代表会议制度和党的代表会议制度，我们不采取资产阶级共和国的国会制度，而采取无产阶级共和国的苏维埃制度。”代表会议就是苏维埃，《共同纲领》第一章为总纲，第一条规定：中华人民共和国为新民主主义及人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义，为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。第三条从总体上规定了国家经济体制。中华人民共和国必须取消帝国主义国家在中国的一切特权，没收官僚资本归人民的国家所有，有步骤地将封建的土地所有制改变为农民的土地所有制，保护国家的公共财产和合作社的财产，保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产。发展新民主主义的人民经济，稳步地变农业国为工业国。共同纲领第二章规定了人民代表会议制度。第十二条规定，中华人民共和国的国家政权属于人民，人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间。中央人民政府为行使国家政权的最高机关。第十三条规定了政协职能。中国人民政治协商会议为人民民主统一战线的组织形式。在普选的全国人民代表大会召开以前，由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权。在普选的全国人民代表大会召开以后，中国人民政治协商会议得就有关国家建设事业的根本大计及其他重要措施，向全国人民代表大会或中央人民政府提出建议案。《共同纲领》第七章规定了新中国的外交方针。第五十四条规定，中华人民共和国外交政策的原则为保障本国独立、自由和领土主权的完整，拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作。反对帝国主义的侵略政策和战争政策。第五十六条规定了新中国的建交原则：凡与国民党反动派断绝关系，并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府，中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权的基础上与之谈判建立外交关系。在这一天的政协会议上，一致通过决议。由即将成立的中央人民政府致电联合国大会，声明中华人民共和国业已成立，中国人民政治协商会议所选举至中央人民政府为唯一能代表中国人民的政府，并否认广州国民党政府所派出席联合国会议所有代表的代表资格。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。